0: Je suis Mathieu Hervé. Vous écoutez les 4 saisons du vin, saison 6. Les 4 saisons du vin est un podcast de la rédaction de Chouest. Merci d'être là. Bonne écoute. Vie et mœurs du dégustateur de vin professionnel. Nous vous proposons aujourd'hui un épisode des 4 saisons du vin à dimension ethnologique. Alors je le dis avec humour évidemment, mais on va s'intéresser à un métier Secret et influent, dégustateur de vin, wine critique, wine reviewer, comme disent les, les Anglais. Quel est le quotidien des dégustateurs Comment travaille-t-il Existe-t-il des chapelles On en parle aujourd'hui avec Johan Castin, wine reviewer donc chez Robert Parker, The Wine Advocate, désormais propriété du guide Michelin, Lune. Si ce n'est la marque référente au niveau mondial dans ce domaine Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin Les 4 saisons du vin, saison 6, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin Qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux Je suis avec César Compade, responsable de la rubrique Vin à Sud-Ouest Bonjour César Bonjour Mathieu, bonjour à tous Et nous accueillons aujourd'hui Yohann Castin Bonjour Yann Castin
1: Bonjour à tous les deux
0: alors on, on se connaît, on ne va pas faire comme si ce n'était pas le cas et donc on va se tutoyer lors de cet entretien. Première question, Johan, euh, on dit quoi Est-ce qu'on dit dégustateur professionnel Est-ce qu'on dit wine critique Est-ce qu'on dit critique de vin Est-ce qu'on dit wine reviewer
1: Écoute, on dit ce qu'on veut en fait. Hein <rire> on, peut, on peut dire critique de vin effectivement en France, plutôt wine reviewer euh, aux états unis puisque c'est notre titre entre guillemets. Mais critique de vin, ça va très bien, sachant que la critique, ce n'est pas critiquer pour critiquer, c'est plutôt euh, apprendre à aimer, et aimer aimer, ce qui est quand même le plus important dans notre métier.
0: César, critique de vin. Toi, tu es euh, journaliste de vin et de la vigne. Est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'il y a des, des points
2: communs Il y a des points communs, parce que Johan, moi et bien d'autres collègues, on a une passion commune qui s'appelle le vin. Et, et la rencontre des viticulteurs... Euh, c'est c'est un, un joli métier il y a de la passion il y a de l'humain donc on, on travaille sur 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 le même secteur euh, sur la même la même population disons le même écosystème mais après il y a une grande différence entre entre Johan et moi et, et d'autres collègues euh, Yoan il est davantage sur la critique Yoan il passe des heures, il va nous en parler il passe des heures, des heures et des heures à déguster des bouteilles il se retrouve des matinées entières ou des journées entières avec 50 ou 100 échantillons devant lui il note, il juge, il apprécie moi, je, je fais ce genre de choses, mais à une échelle bien moindre, parce que mon travail est, est un peu différent. Je fais des reportages dans les propriétés, dans les châteaux, sur, sur toutes les problématiques économiques, politiques, culturelles. Voilà, donc on, on fait quand même le même métier parce qu'on s'intéresse à la viticulture, mais sous des angles un peu différents. Je dirais que Johan, il est peut-être un peu plus sur le produit, sur le vin me concernant, même si Johan y est aussi, mais je suis davantage au, au, au niveau d'une filière des, des viticulteurs, de la manière dont, dont ces viticulteurs et ces négociants vivent.
0: Critique de vin, Johan euh, Castin, on va revenir sur, sur ton, ton parcours. Comment on devient critique de vin Est-ce qu'il y a un cursus
1: Alors non, il n'y a aucun cursus pour devenir critique de vin. Il n'y a même aucun cursus quasiment pour devenir dégustateur. Il existe un diplôme euh, universitaire, le seul diplôme universitaire au monde qui est basé à Bordeaux, à l'ISVV, qui est le, le DUAD, le diplôme universitaire d'aptitude à la dégustation. Moi, je n'ai pas fait ce diplôme. J'y suis euh, intervenant, mais je ne l'ai pas fait. Et donc, en fait, pour être critique de vin, il faut avant tout être passionné, je pense, parce que, comme le disait euh, César, on passe quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à déguster, parfois tout seul. Parfois, on rencontre euh, bien évidemment de, de, des vigneronnes et des vignerons. C'est ça, l'essence de nos métiers. Mais il arrive parfois qu'on soit un peu tout seul dans notre bureau. Et donc, cette passion, elle doit être chevillée au corps. Et c'est cette passion qui fait qu'à un moment donné, on prend la décision dans une, un parcours de vie de, euh, de décider de, de se lancer. Et moi, dans mon cas, j'ai décidé de me lancer... Euh, euh, alors que j'étais consultant euh, plutôt euh, sur la partie euh, économique, euh, marketing, puisque j'ai écrit des livres là-dessus. Et, euh, et euh, grâce à, à mon épouse qui, euh, qui, euh, qui m'a permis de, de faire ce, ce métier, puisque c'est un métier qui n'est pas très rémunérateur au départ, j'ai lancé un site qui s'appelait euh, Anthocyan. Et c'est comme ça que j'ai euh, développé un petit peu mon activité. Et donc, on passe des heures sur le terrain à apprendre à écouter les vignerons, à écouter les vignerons, et à essayer de comprendre un petit peu et à disséquer euh, ce que veut nous dire le vin quelque part, puisque c'est un dialogue euh, entre euh, le vin, un vin ou plusieurs vins et nous, et que l'on essaye de retranscrire un petit peu dans, dans nos écrits et dans nos, euh, dans nos critiques. J'aime pas trop le mot critique, je préfère le mot analyse, mais plutôt dans nos euh, effectivement dans nos commentaires.
0: Le quotidien, justement, d'un critique de vin, une journée type, ça n'existe pas, évidemment, mais ça veut dire que euh, tu passes des matinées avec des, une ligne de bouteilles et puis euh, tu, tu goûtes, puis tu il reviens. Comment ça se passe, concret
1: Moi, aujourd'hui, chez, chez Robert Parker, puisque je suis chez, chez euh, Zoanioquette Robert Parker depuis euh, le, le 2 janvier de cette année, euh, j'ai la chance de pouvoir me déplacer sur le terrain. Et on privilégie les dégustations sur le terrain. C'est très important pour nous. Mais effectivement, on peut également avoir euh, la nécessité de déguster des vins dans notre bureau, euh, dans, dans mon bureau, ou euh, chez euh, des euh, syndicats, mais on essaye de, de limiter euh, cette activité. Et euh, la journée typique, c'est un petit peu entre les deux, en fait. C'est-à-dire qu'on va rencontrer les vignerons. Et c'est ça qui nous passionne, parce que c'est ça qui est intéressant pour prendre de l'information. Moi, j'aime beaucoup euh, visiter euh, les vignes d'abord, avant de déguster. Je demande à chaque fois aux vignerons euh, de prendre euh, je prends des rendez-vous de deux heures. Et je prends au moins une heure pour, euh, pour visiter le, le terroir, comprendre un petit peu euh, l'écosystème. Et ensuite, on déguste, euh, on déguste souvent dans, la, dans le chai. Et puis, euh, je reçois beaucoup d'échantillons à la maison. Euh, donc je déguste euh, tout seul, euh, face à mon ordinateur, et c'est là où la passion doit être un petit peu chevillée au corps, c'est que cette activité-là, ce n'est pas tellement ce que l'on recherche dans la critique de vin, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'on n'a pas le temps. Euh, moi, j'ai des grandes régions, hein. j'ai la moitié de Bordeaux avec, euh, et de la Champagne avec William Quillet, euh, j'ai toute la vallée de la Loire, le Languedoc, le Roussillon, la Provence et le Sud-Ouest, donc ça fait quand même pas mal et euh, on est obligé, malheureusement, je dirais certaines fois, de déguster les vins dans notre, dans notre bureau.
2: Et comment arrive Johan Comment arrivent ces échantillons sur ton bureau On peut t'en
1: envoyer, tu les sollicites Comment on fait pour arriver
2: dans le verre de, de
1: Johan Alors aujourd'hui, euh, on, on sollicite. Euh, plus particulièrement les propriétaires. Mais on a aussi, euh, sur le site de, de Robert Parker, on a une, la possibilité à ce que les, les vignerons euh, nous demandent de déguster leur vin. Et euh, on accepte ou on n'accepte pas, euh, suivant ce que l'on connaît un petit peu de, des différentes régions et des différentes qualités. Nous, aujourd'hui, on essaye de privilégier quand même les, les, les domaines que l'on connaît et que l'on essaye de comprendre et d'être des, des découvreurs. Euh, notre métier, c'est à la fois de quelque part valider les qualités de certains vins, mais surtout d'être un découvreur de, de, de jeunes en devenir et qui font de la qualité. Et c'est là où euh, nous avons la nécessité d'avoir un réseau, en fait, euh, avec des personnes qui peuvent nous, euh, nous indiquer quel, quel vin suivre. À ce moment-là, on fait venir les vins, on fait notre propre jugement, et par la suite, on, on engage une, une visite sur ce domaine-là pour euh, vraiment comprendre en profondeur euh, quelle est la relation entre euh, les personnes qui font le vin et leur, et leur terre. Tu peux
2: goûter combien de vins par jour
1: De plus en plus, on se limite, euh, notamment pour les primeurs, euh, avec Ouliam, puisqu'on fait les, les primeurs ensemble. Euh, même si on fait Bordeaux, euh, normalement, on a des régions euh, définies, mais on déguste tout le temps ensemble. Et fin janvier, nous dégusterons les bouteilles 2021 Ensemble, euh, nous essayons de limiter à 65-20 par jour, 65-70-20 par jour. Euh, on ne croit pas trop aux dégustations de 150 à, à et plus, parce qu'il arrive un moment où il faut être très honnête, la charge tannique, notamment en primeur, est telle que vous arrivez à des problématiques où c'est le vin qui est un peu too much qui va ressortir de la dégustation et ce n'est pas forcément le plus intéressant pour nous. Donc on se limite volontairement. Moi, je sais, quand je suis à mon bureau, je, sais, je déguste le matin, je déguste une vingtaine, une trentaine de vins, euh, et, et j'en fais une petite dizaine l'après-midi et je m'arrête là. Après, on a une activité, une activité d'écriture qui est relativement importante, puisqu'il faut écrire les articles, il faut écrire chaque euh, commentaire de dégustation, quelques euh, résumés de producteurs, euh, on appelle ça les producer profiles, donc c'est des portraits quelque part de, de producteurs. Donc on a une activité aussi d'écriture qui est relativement euh, importante. Et un point technique, parce que je sais que les spécialistes
2: ne sont pas d'accord, quand tu dégustes, tu dégustes le blanc avant le rouge ou le rouge avant le blanc
1: Moi je préfère faire le blanc euh, en dernier, donc d'abord le rouge et après le blanc, ça laisse euh, plus, de, plus de latitude vis-à-vis euh, -vis des tanins et c'est plus, euh, plus sympa, et l'acidité du blanc, si tu le dégustes en premier en fait, l'acidité du blanc peut venir un petit peu euh, t'embêter sur la bouche au niveau, euh, niveau tanin. Donc moi je préfère faire les blancs en dernier, et les rouges en premier.
0: On un petit peu sur, sur la mécanique et, et les coulisses. Donc Il y a des vins qui nous sont signalés par, par d'honorables correspondants, comme on dit. Euh, ça veut dire que les vins qui sont notés euh, dans le guide à l'heure actuelle, c'est toujours à votre initiative Est-ce que c'est à la demande de propriété Est-ce qu'il y a des vins qui vous sollicitent et qui ne sont pas notés Est-ce qu'il y a des, des vins, finalement, qui sont notés alors que vous n'y auriez pas pensé comment ça, comment ça se construit, ça
1: alors ça se construit, en fait, euh, c'est à la fois artisanal et à la fois très professionnel. Euh, on a euh, une certaine redondance sur certaines propriétés. Je pense à Bordeaux, à la Bourgogne, euh, au Rhône, à la Champagne, où tous les ans, euh, on revient sur la, le même territoire euh, pour, euh, pour déguster. Donc là, tous les ans, les primeurs, c'est vraiment le temps fort euh, de Bordeaux. Donc on fait les primeurs, on sait ce qu'on va déguster. Après, sur les autres régions, ou sur Bordeaux, on peut recevoir ou à la demande du propriétaire des échantillons, que l'on accepte ou pas. Euh, la plupart du temps, on les accepte pour voir euh, un petit peu et puis ouvrir le champ des possibles. Ou alors, on a entendu parler et on achète, euh, euh, en tant que critique, on est passionné, je le disais tout à l'heure, donc on achète beaucoup de vin, euh, c'est des budgets relativement importants pour nous, et, euh, et, et, et on déguste pas mal à l'extérieur. Donc dès qu'on déguste quelque chose, on le déguste en essayant de le mettre de, de côté dans notre tête et de voir s'il serait intéressant de, de reprendre ou de découvrir d'autres cuvées de ce même domaine. Donc je dirais que c'est à la fois à la demande du propriétaire, qui a besoin de notes pour la commercialisation et pour l'importation de ces vins, et puis à notre initiative quand on considère qu'un vin euh, euh, doit être dans notre guide, puisque à partir du moment où on est un guide, on a une sélection. Donc on n'a pas vocation à être exhaustif, par contre, on a une vocation et un devoir vis-à-vis -vis de nos lecteurs à sélectionner les vins. Et à partir du moment où on les met sur la sélection, ces vins-là doivent être qualitativement irréprochables, quelle que soit la note. Hein. Parce que la note ne veut pas dire que le vin est un 100 sur 100. Ce n'est pas que le vin est meilleur qu'un 98 sur 100. C'est juste qu'à un moment donné, ce vin-là s'est comporté de manière exceptionnelle. Et on pense qu'il se comportera à l'avenir de manière exceptionnelle.
2: Et justement, tu, tu parles de notes. Explique-nous, note sur 10, sur 20, sur 100, aujourd'hui, le, le, les grilles de notation dans, dans ton monde, c'est quoi Alors moi,
1: dans mon monde, c'est sur 100, puisque Parker a, a quelque part inventé la notation sur 100. On peut y revenir, si vous voulez, sur l'histoire de, de, de Parker, mais il a, il a inventé cette notation-là. Avant, c'était sur 20 puisque c'était les Européens qui étaient euh, plus, euh, euh, plus en puissance, on va dire, par rapport au, au monde du vin. Donc Parker, lui, il a créé son, sa structure en 1978, à une époque où, euh, par exemple, la Revue de Vin de France ne notait pas les vins, ne commentait pas les vins. C'était un organe qui était détenu euh, par les interprofessions, on va dire, ou par euh, ce que l'on appelle en anglais les wine bodies, donc les institutionnels, et euh, la RVF a commencé à noter les 20 en 83 pour le millésime 82, quand ils ont été rachetés en 81 par le Coutier et le Grand. Donc Parker a, a créé euh, son, sa newsletter en 78. Il a créé un métier, Parker. Alors voilà, il a, il a créé un métier, c'est-à-dire qu'en fait, euh, pour, pour refaire l'histoire... Il, son épouse faisait des études de français, était, il voulait être professeur de français, et donc euh, son, son, sa future épouse, et il est venu la voir, euh, lui rendre visite au, au, en France, en Alsace, quand euh, elle faisait un stage linguistique. Et euh, c'est quelqu'un qui, qui a été levé au hamburger et au Coca-Cola, par cas. Euh, il, avait, il connaissait pas le, la gastronomie française, il connaissait encore moins le vin. Et quand il est arrivé euh, en Alsace, ils sont allés dans un wine -tub, et c'est là où il est tombé amoureux du vin. Il est tellement tombé amoureux du vin que quelques années plus tard, il a décidé d'abandonner son métier de juriste et d'avocat pour créer ce qui, au départ, s'appelait The Baltimore Washington euh, Wine Advocate, qui après est devenu The Wine Advocate pour devenir Robert Parker The Wine Advocate, en 1978. En 1982, il est venu à Bordeaux. Il était déjà venu à Bordeaux avant, mais il est venu à Bordeaux pour les primeurs. Et c'est ce millésime qu'il a fait connaître.
0: Le début d'une success story, effectivement.
1: Le début d'une success story, alors pourquoi C'est ça qui est intéressant. Euh, dans ces années-là, dans les années 80, c'est la critique anglaise, anglo-saxonne, qui était euh, la plus puissante. Mais la critique anglaise était souvent mêlée, entremêlée avec le commerce. On ne savait pas très bien faire la différence entre un critique et un acheteur de vin. Tout se mélangeait un petit peu. Et surtout, les Anglais avaient un goût très prononcé, et ils l'ont toujours... Pour des vins à faible degré alcool, et par euh, euh, le, le médoc, si vous voulez, notamment le médoc, euh, ramassait les cabernets Sauvignon par contrainte et pas par choix. C'est-à-dire qu'on ramassait le cabernet à cette époque-là, parce que le cabernet, est, ou il faisait mauvais temps et on était obligé de le ramasser, ou alors il, il n'allait pas mûrir. Donc on avait toujours des petits goûts de, de, de pyrazine, de, de, de poivron vert, qui sont des goûts très agréables quand ils sont bien mêlés dans la, dans la dégustation, mais qui sont quand même des défauts et un manque de maturité. Et ça, la critique anglaise adorait ça. Et le millésime 82, qui a été le premier millésime peut-être du réchauffement climatique, ça je ne sais pas, l'avenir nous le dira, mais a été un millésime où euh, le, le, la vendange s'est déroulée sous un temps extrêmement chaud et ensoleillé. Et donc toutes les pyrazines n'apparaissaient pas dans les vinifications. Donc la plupart des critiques ne voyaient plus leur modèle euh, de vin pendant les primeurs. et leur donc marqueur. Ils, Leur marqueur. Et donc ils étaient un peu perdus. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que Parker, lui, alors millésime chaud, millésime assez sec, pas plus chaud que 78 par exemple, mais relativement chaud sur tout, toute la, la, la croissance de la vigne, et ce qui s'est passé, c'est que Parker a aimé ces vins-là, parce qu'il n'y avait pas ces notes de pyrazine, et en plus, c'était des vins plutôt denses, plutôt tanniques. Donc, il a été le premier à dire, ce millésime sera un des grands millésimes du futur. Là où les Anglais, eux, affirmaient le contraire, et disaient, ce vin-là ne tiendra pas. Et d'ailleurs, il faut rendre ce qui est à César, c'est que, ce que Robert Parker a été le seul critique à l'époque à dire que ce vin serait grand, enfin ce millésime serait grand, avec Michel Bétane. Et c'est Michel Béthane, de ce que j'en sais, qui a dit à Parker que ça serait un grand millésime. Et Parker n'osait pas trop le dire, ils se sont euh, entendus. Et finalement, quand Parker a publié ses notes, euh, est arrivé ce qui est arrivé, le négoce bordelais s'est emparé de, de, de ses commentaires et de ses, euh, de ses notes, puisque les Anglais, eux, ne notaient pas de manière très importante. À une époque également, puisque c'est multifactoriel, où euh, le millésime était mis en marché relativement cher, puisque le mésime 81 et 80 avaient été vendus très cher après les millésimes 78 qui, eux, n'avaient pas été vendus cher. Et donc, le négoce ne voulait pas que les propriétaires gardent le même niveau de prix. Alors, on parle de niveau de prix très différent d'aujourd'hui. Hein, mais il ne voulait pas qu'on garde le même niveau de prix. Il voulait absolument que euh, les prix baissent, et notamment les importateurs anglais. Et comme les importateurs anglais, je vous le disais, étaient plutôt liés avec... Euh, les marchands, ils ont joué le jeu euh, de, de, du trade en disant ce, 20, ce millésime n'est pas au niveau il faut baisser le prix, et Parker lui a dit non donc qu'a fait le négoce bordelais il avait face à lui la possibilité de mettre en avant un jeune américain qui disait beaucoup de bien du millésime, contre plusieurs anglais qui eux disaient que ce millésime n'allait pas tenir dans le temps ils ont mis en avant les notes de Parker et c'est comme ça que euh, la notoriété de Parker euh, s'est euh, envolée, notamment au niveau du business. Après, au niveau des consommateurs, il faut dire que Parker a créé, dans les années, euh, donc en 78, son, sa, sa newsletter, qui était à l'époque que papier, c'était une newsletter papier, euh, il a créé, suite au, au mouvement consumériste, de Ralph Nader. C'est quelque chose qui était très, très important dans les, dans les années 70 euh, aux états unis Et lui, il a dit, moi, je, je ne veux pas faire de la critique pour le pour le trade je ne veux pas faire de la critique pour les importateurs je veux m'adresser directement aux consommateurs et en cela il a été le premier à oser sortir de la hiérarchie des crues classés notamment à bordeaux qui était quand même très prégnante à l'époque c'est le premier qui a dit je vais goûter le vin pour ce qu'il est et non pas pour le classement ou la notoriété qu'il a et il n'a pas osé il n'a pas hésité pardon à euh, euh, il a osé, il n'a pas hésité à dérouler cette euh, hiérarchie qui était euh, très euh, prégnante et à mettre en avant des vins que personne ne pensait euh, mettre en avant. Et, et, et notamment euh, Pomerol, l'appellation Pomerol peut le, peut le remercier puisqu'il a mis en avant euh, des vins qui, à l'époque, euh, n'existaient euh, pas.
2: Et au cours des années, Robert Parker est devenu une référence, un gourou et... Et il se dit, vous allez, tu vas sûrement le confirmer, que une note par cœur faisait vendre un vin. Finalement, le négoce euh, mettait une note euh, en face d'une bouteille et ça se vendait, quoi. Il était devenu omniprésent euh, le juge, quoi, finalement. Oui, oui, tout à fait, alors... Euh... L'oracle de Monton. Oui,
1: c'est comme ça qu'on l'avait qu surnommé. Mais il faut faire attention à la notion de gourou. Nous, aujourd'hui, on est plus dans la, la notion de Dan Sperber, qui est un sociologue, qui, euh, qui, qui explique un petit peu que la notion de gourou, c'est d'abord des textes qui ne sont pas argumentés. Or, moi, dans mon travail, je veux absolument que, euh, ne pas faire œuvre d'autorité dans mon argumentaire. C'est-à-dire que j'argumente, je pose des faits qui sont les miens, mais la personne en face qui n'est pas d'accord doit dois continuer à être d'accord et je dois lui donner des clés pour comprendre pourquoi on n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'elle a raison et que j'ai tort, ou que j'ai tort et qu'elle a raison. Vous voyez. Donc cette notion de gourou, effectivement, elle est, elle est née par le, le business qu'a généré Robert Parker. Mais pourquoi Parce qu'en 82, personne n'y a cru à ce millésime-là. Ça a été le seul. Ça a été le seul à dire, moi ce millésime, achetez-le, vous verrez, ça sera un grand millésime. Qu'il est tort aujourd'hui ou pas, l'avenir nous le dira. Ou, ou, ou C'était un la bon <rire> C'était quand même un très bon <rire> millésime. Donc, il, 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 il est vrai qu'il avait raison. Mais effectivement, le, le business s'est un peu emparé de son travail et quand j'étais négociant à Bordeaux, je me rappelle, hein, on, on, quand les notes Parker sortaient, c'était euh, papier. Euh, il suffisait de faire une photocopie de la première page, la première de couverture où il y avait toutes les meilleures notes. Et à l'époque, c'était des fax. et tout le monde s'envoyait le fax et personne n'était abonné à Bordeaux. Hein. Personne n'était abonné à Parker, mais tout le monde connaissait les notes. Pourquoi Parce que ces notes-là allaient revenir directement sur les price lists, sur les tarifs et ils allaient s'en servir pour vendre, pour vendre le vin. Mais Parker n'a jamais, lui-même n'a jamais voulu ça n'a jamais cherché ça et c'est toujours inscrit dans ce mouvement consumériste de défense du consommateur en disant aux consommateurs américains, euh, euh, sortez des, des, des schémas euh, tout faits, ouvrez mmh. le champ des possibles et vous verrez que le monde du vin s'ouvrira à vous. À une époque, là aussi euh, début 80, où la gastronomie et le vin s'est ouvert aux états unis avant, dans les années 80, on ne se rappelle plus aujourd'hui, mais le vin c'était très très élitiste très élitiste, très sociétal. Lui, il a dit, non, non, ça, stop, le vin, c'est fait pour être bu, c'est pas fait pour être partagé entre un petit nombre de personnes. Donc ça, on peut, lui, on peut le remercier vraiment pour ça, parce qu'il a ouvert, non seulement il a inventé la critique de vin, il a inventé les notes sur 100 qu'il a reprises des universités américaines, et puis il a ouvert le champ des possibles aux consommateurs qui, à l'époque, n'avaient pas forcément accès à l'ensemble de ces vins-là. C'était un utile euh, rappel historique alors on va faire un énorme
0: bond euh, dans le temps, puisque effectivement on avait une personnalité pour le moins écrasante euh, et tutélaire des, des critiques, c'était Robert Parker. Et aujourd'hui, on va en profiter pour un peu cartographier euh, euh, le, le monde actuel de la critique de vin. C'est beaucoup plus atomisé. Je vais citer plein de gens, là, et puis on va y revenir. Hein. Michel Bétane, on l'a évoqué. Euh, évidemment, il y a en France, il y a la RVF, il y a évidemment Terre de Vin, il y a Jacques Dupont. Au niveau international, il y a Janssen Robinson,
1: il y a Janonson, il y a Neil Martin, il y a Yves Beck. Aide-nous à y voir un peu. La critique de vin, aujourd'hui, c'est en gros trois familles. Tu as une première famille qui est euh, celle qui vit de la publicité et que de la publicité. Donc, euh, on produit euh, du contenu pour vendre, en fait, de l'espace de, de publicité. Euh, ça, ça existe. Euh, ou on raconte des histoires euh, et on fait de belles photos. Euh, ou et on ajoute des commentaires de dégustation. Bon, là, effectivement, c'est un métier un peu à part, puisque euh, tu es totalement dépendant du chiffre d'affaires que, que tu vas générer. Donc en creux, tu
0: nous dis il y a différentes éthiques chez les critiques de vin ou dans ce business de la critique et donc il y a une première famille qui est finalement très très proche ou des clients qui veulent voir noter leur vin et qui ils veulent le voir apparaître. Première famille.
1: Première famille. Alors il faut dire aussi que, que la presse du vin n'a pas d'argent hein. donc c'est une presse qui a des modèles économiques très compliqués donc il est normal qu'on fasse appel à la publicité. Deuxième famille, c'est celle qui euh, est hybride un petit peu euh, et qui, elle, va euh, d'abord vendre des abonnements ou des numéros en kiosque et qui va faire appel à de la publicité pour venir enrichir un petit peu euh, le, le magazine ou, le, ou la marge du, du, du propriétaire euh, du magazine euh, et qui, elle, peut faire de la publicité à la fois euh, sur euh, des propriétés viticoles ou euh, des, do des domaines liés au monde du vin. Ça peut être, par exemple, des bouchons, ça peut être des verres, ça peut être... Euh, ou, ou des voitures, ou des, ou des choses comme ça. Bon, ça, c'est le plus répandu. C'est aujourd'hui le modèle, par exemple, de, de Terre de Vin, de la Revue du Vin de France, de, 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 de Dick Cantor, du Wine Spectator. Bon, c'est un modèle qui est connu. Il euh, y, y a des équipes en place. Il euh, y a des euh, dégustateurs référents, la plupart du temps. On sait qui déguste. Et, et ça fonctionne bien, même si, comme toute la presse, euh, euh, toute la presse globale, euh, c'est quand même assez dur en termes de, de vente au numéro. Après, il y a toute la partie Internet qui se développe. Et puis, il y a une troisième famille dont nous, on fait partie, qui est la famille euh, 100% indépendante, on va dire. Nous, on ne vit que des abonnements euh, de, nos, euh, de nos lecteurs et qui s'est inscrite dans ce mouvement consumériste dont je parlais tout à l'heure, de Ralph Nader, et qui, par exemple, ne, ne, nous n'avons pas le droit, nous, on a un code d'éthique, et nous n'avons pas le droit de ne pas dépenser d'argent pour aller à l'hôtel. C'est-à-dire qu'on paye nos notes d'hôtel, on paye nos frais d'hôtel, là où, des fois, certains peuvent se faire loger pour, par les propriétaires, ce qui n'est pas du tout une critique de ma part, mais qui, qui est une réalité. Et donc, on paye notre restaurant, on paye, on paye l'hôtel, et il faut qu'on qu envoie tout ça à la comptabilité euh, Michelin, puisqu'on appartient au groupe Michelin, pour, euh, si jamais on a une demande d'un lecteur, qui puisse, euh, qu puisse vérifier qu'effectivement, on a, on a dépensé euh, tant euh, pour aller dans la Loire, tant pour aller dans le Sud-Ouest, etc. Vous, vous devez pouvoir justifier on doit votre pouvoir justifier indépendance. De voilà, l'indépendance, on doit pouvoir la justifier. Donc là, il y a, y a trois familles. Après, euh, quand on parle de... de quand on reparle de Parker et de, sa, de, sa, de son omnipotence, on va dire, il faut reprendre... Ce, en 75, Dick Hunter a été créé. En 76, Wine Spectator a été créé. En 78, Parker a été créé. En 81, Le Coutier et Le Grand ont racheté la RVF. Et après, il y a d'autres euh, médias qui se sont créés. En fait, beaucoup disent que c'est le fait que Parker ait arrêté qui a ouvert le champ des possibles pour d'autres critiques. Je ne crois pas. Euh, Parker a existé avec d'autres critiques. Jean-Marc Carin s'est toujours créé euh, euh, avec le même business model et s'est toujours euh, euh, positionné euh, comme l'anti-Parker, on va dire. Euh, certains journalistes anglais se sont positionnés comme les anti-Parker. Le Wine Spectator existait également euh, à l'époque. Dick Hunter existait. Donc, euh, Parker a été effectivement a, a, a eu ce, cet effet de, de puissance parce que le marché l'a écouté, et surtout, et avant tout, parce qu'il a ouvert le marché américain au monde du vin. Et que ce marché-là était un marché captif, et un marché qui avait de l'argent et qui pouvaient dépenser euh, de, dans le vin ce qui n'était pas forcément le cas euh, des Anglais ou d'autres euh, marchés d'Europe de, du Nord donc voilà, il y, y a ces trois familles là et puis, effectivement, depuis quelques années, c'est vrai, comme tu le disais, il y a des critiques qui, que l'on voit apparaître. Euh, alors, certains qui se lancent critiques, et puis que je vois après au duad en dégustation, diplôme de dégustation, mais bon... Donc, euh, des critiques qui ont, qui ont initialement une forte personnalité. Voilà, tout à fait. Euh, il faut avoir un petit ego pour être critique. Hein, il ne faut, faut pas le nier. Mais euh, euh, donc, des critiques qui, aujourd'hui, se, se, se lancent, et c'est très bien, parce que la concurrence est, est saine. Euh, après, toute la problématique, c'est quel est, euh, quel est le lectorat de ces personnes-là euh, Quel est leur impact euh, Puisque l'impact, euh, c'est un peu comme, euh, comme Parker, si vous voulez. Euh, pourquoi on a dit que Parker était un gourou euh, ou était omniposant Parce que le négoce du vin se l'appropriait. Mais le négoce du vin, c'est qu'une petite partie du monde du vin. Ce n'est pas la réalité. C'est une frange du monde du vin. Et, et donc c'est la même chose un petit peu pour euh, beaucoup de critiques et, et, et j'en sais quelque chose quand j'ai créé Antosiane. Quand j'ai créé Antosiane, il est vrai qu'au début, euh, si tu mets pas des notes qui correspondent à ce que veulent les propriétaires, on ne te reçoit plus très rapidement. Bon, mais il faut tenir. Euh, ils ont raison de tenir. Il faut essayer de, de, de trouver sa propre, sa propre voix, son propre positionnement. Mais c'est quelque chose quand même de relativement dur. Et, et ils ont beaucoup de courage.
2: Aujourd'hui, le, le guide Michelin, c'est euh, un nouveau venu dans le monde de la critique du vin, puisqu'ils ont racheté la lettre de Parker, tu vas nous le rappeler, il y a 3-4 ans. Que, quelle est l'ambition de, de, du guide Michelin Est-ce qu'on va booster Parker On va se faire une personne... On, on va une politique un peu différente. C'est quoi C'est le, le Parker Nouvelle Génération
1: Peut-être, peut-être. Ça, on le dira plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le Guy Michelin a, est à 100% actionnaire de Robert Parker.
2: Qui, tu peux nous le rappeler, la note, la, la lettre avait été rachetée par des Asiatiques. Alors,
1: il a vendu, Parker a vendu à, à Sou, qui était un, effectivement un businessman singapourien qui était plus ou moins dans le monde du vin, qui connaissait le monde du vin. Pour beaucoup d'argent, je crois. Pour, euh, d'après certains médias de l'époque, une quinzaine de millions d'euros, euh, de dollars, pardon. Et Michelin a racheté 50% dans un premier temps, en 2019, je crois. A racheté 50% de, de la société que Sou avait racheté. Puis, pendant le Covid, est monté à 100%. Donc Sou est totalement sorti. Et euh, l'ambition de Michelin, c'est de dire euh, nous, aujourd'hui, on est connu pour euh, notre éthique et notre indépendance, avec le guide Michelin, qui est euh, le leader de la gastronomie euh, dans le monde. Euh, Est-ce qu'il ne fait pas sens de racheter le leader et euh, la référence dans la critique de vin, et de trouver des synergies Donc c'est ce qui essaye effectivement de, de faire Michelin. Ces synergies, elles sont d'abord euh, éditoriales, puisqu'on peut, on peut imaginer euh, avoir euh, des euh, correspondances entre nos articles et, et les articles de, du guide Michelin, ce qui n'est pas pour l'instant le cas. Mais il est évident qu'à partir du moment où Michelin a racheté, vu la société que c'est, euh, ils ont des ambitions, euh, ils veulent développer, et ils vont le développer. Et, et nous, surtout, on a beaucoup, beaucoup de chance d'avoir euh, Michelin derrière nous, parce qu'on a les moyens. Et ce que beaucoup aujourd'hui euh, n'ont pas dans la presse du vin, malheureusement, et c'est vraiment dommage, mais nous on a les moyens de, de nos ambitions. Et... C'est une petite équipe, hein Alors c'est une petite équipe, on est une dizaine de critiques dans le monde, dans, pour l'ensemble du monde. D'accord, et, sur... et en France, vous êtes En France, uh -huh. on est trois. Vous êtes trois ouais. oh. on est trois euh, pour l'instant, enfin quatre, euh, mais euh, on est d'abord, euh, donc William Killet, qui est le rédacteur en chef adjoint, euh, euh, fait Bordeaux, euh, et la Champagne avec moi. Ensuite, euh, il s'occupe de la Bourgogne, du Beaujolais et du Maconné. Il euh, y a Stefan Reinhardt, qui est allemand, qui s'occupe plus des vins allemands australiens, qui fait également l'Alsace. Joe euh, Zerzinki, qui est notre rédacteur en chef et qui s'occupe du Rhône puis moi qui m'occupe euh, de la moitié de Bordeaux, la moitié de la Champagne, Languedoc aussi en Provence, Sud-Ouest, euh, pour, euh, pour le reste. Donc euh, euh, on est quatre, là où par exemple euh, la RVF, ils sont une dizaine, et où chez Terre de Vin je ne sais pas combien ils sont, mais euh, bon, nous on on déguste pas, tous les, on déguste pas que, les, que les vins de France, on déguste les vins du monde entier. Et c'est une publication papier, internet, alors maintenant, ce plus Alors maintenant ce n'est plus une publication papier, depuis, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois une petite dizaine d'années, euh, C'est une euh, publication uniquement Internet euh, par, par abonnement. Et est toutes combien, les semaines... L'abonnement euh, personnel est à 120 et quelques dollars, 125 dollars, je crois, oh. euh, par an. Ouais, okay. tout à fait. Et, euh, et on publie toutes les semaines. Toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a entre euh, 600 et 1220 noter, commenter par semaine.
2: On est abonné et on reçoit toutes les semaines des, toutes les des semaines, notes que tu reçois du, du sur ton e-mail, quoi, en fait.
1: exactement, avec euh, un échantillonnage très large, en fait, hein, puisque ça va de... On fait quasiment tous les vins, euh, que ce soit l'Amérique du Sud, la Californie, bien sûr, toutes les États-Unis, l'Afrique du Sud, euh, l'Europe.
2: Et vos clients, qui sont-ils Vos clients, des professionnels, des amateurs On a deux
1: types de clients, euh, une petite partie qui sont des clients professionnels, bien sûr pour qui l'abonnement est un peu plus cher puisqu'ils ont le droit d'utiliser les commentaires et les notes de dégustation. Dans leur ça, communication. Dans leur communication, ça c'est... On euh, le voit euh, souvent. Ça, voilà, pour payer ouais. le droit d'auteur. Alors beaucoup <rire> l'utilisent sans être abonnés, hein. il ne faut pas se leurrer non plus. Mais normalement ils doivent payer un petit peu plus cher, je crois que c'est 250 dollars, quelque chose comme ça. Et puis on a surtout beaucoup de, de passionnés de vin. Et, et ce sont vraiment des passionnés parce que quand on dépense 120 dollars par an euh, dans un abonnement pour une passion... C'est quelque chose qui est, comme je le disais tout à l'heure, un peu chevillé au corps. Quoi. Je ne sais pas si vous êtes passionné d'autre chose que votre surtout, métier.
0: Surtout que ce n'est pas le seul investissement généralement que font voilà, ces gens. Voilà, <rire> il faut acheter. alors
1: Après, c'est une vision un peu américaine. Hein. C'est-à-dire qu'on achète euh, cet abonnement pour se réassurer sur l'achat, pour être sûr de l'achat et si on peut acheter deux caisses et puis en revendre une il euh, n'y a pas de souci mais, euh, mais le, le, on, a, on a beaucoup de beaucoup de, de passionnés et on a on a les statistiques maintenant euh, à notre disposition mais c'est un éclatement dans le monde entier en fait alors on a une, effectivement pas mal de personnes aux états unis forcément, mais on en a beaucoup en Asie, beaucoup en Europe du Nord. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai vu les statistiques, et même en France. Hein. Même en France, on a quand même pas mal d'abonnés, et je parle hors professionnel, on a pas mal d'abonnés, de gens qui, qui lisent, qui, qui se documentent, qui regardent, qui essaye de comprendre et ça nous ça nous engage beaucoup et c'est très bien d'ailleurs.
0: On voulait entendre aussi sur l'expérience un peu sensible mais professionnelle de la dégustation. Tu le disais, on privilégie les dégustations sur le terrain et il y a évidemment une question, c'est la dégustation au château. Le vin, il n'a pas du tout le même goût, je présume, que dans une pièce neutre sous lumière blanche. Comment on fait pour faire abstraction de cet appareil et évidemment du biais dans lequel on va Forcément
1: se trouver. Ça c'est une, une question compliquée, effectivement. Euh, moi d'abord, mon, mon métier, si tu veux, euh, je suis le maillon d'une grande chaîne qui commence les pieds dans la terre et qui finit euh, dans le verre du consommateur. Donc, euh, et je suis juste ce maillon-là, d'accord Donc ce que, ce que je veux dire par là, c'est que euh, aussi euh, puissant entre guillemets que puisse être mon jugement, il n'est jamais qu'un jugement et il y a une partie subjective là dedans. Euh, ce que je fais de mon, ce que j'essaye de faire dans mon métier, c'est que euh, cette partie subjective, je ne peux pas la gommer, il ne faut pas la gommer. Ça fait partie de l'effet wow, « waouh » ou de le, du petit coup de folie euh, qu'on peut avoir pour un vin et qu'on n'est pas capable d'expliquer. Par contre, mon métier, c'est d'essayer que la partie objective soit la plus grande possible. Euh, là où on arrive à des soucis dans la dégustation, c'est quand la partie subjective est plus importante que la partie objective. C'est là où on a des, des vrais soucis de, de, dans la dégustation. Ce n'est pas tellement quand tu dégustes chez le propriétaire ou dans une pièce blanche ou à l'aveugle ou pas à l'aveugle. C'est quand tu dégustes avec des idéologies. C'est là où c'est compliqué. Moi, j'essaye de déguster avec des convictions et j'accepte que la personne qui n'est pas d'accord avec moi continue à ne pas être d'accord. Et c'est nos différences qui enrichiront le, le, le débat et qui enrichiront mon, mon, mon métier. Donc effectivement, quand on est chez un propriétaire, on pourrait penser qu'on déguste mieux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pas toujours le cas, parce que quand ils prennent par exemple des, des, des échantillons à la barrique, bah, ils ne peuvent pas maîtriser la barrique. Et la barrique, si elle se coûte bien, elle se coûte bien. Donc y a une, pour moi, il y a une grosse différence entre euh, certains critiques et la façon de, que certains critiques dégustent. C'est que moi je, moi, je vois mon métier comme un peu technique. Je dois déguster comme un technicien. C'est-à-dire que, ce, notamment pour les primeurs, euh, je dois donner mon avis sur un vin qui est un bébé, qui est un nouveau-né, et je dois dire si euh, dans dix ans il sera bon. Donc je me réfère à des jugements euh, objectifs et des jugements techniques. La qualité des tanins. est-ce qu'il y a des phénols ou pas Est-ce que euh, ce vin-là est bien construit ou pas bien construit Est-ce qu'il va pouvoir vieillir Et je ne me, je me réfugie pas dans la, la subjectivité du « j'aime ou j'aime pas ». Et ça, c'est vraiment, vraiment un élément très important. Et après, quand on déguste tout seul, effectivement, on pourrait trouver le vin meilleur quand il est en bouteille, euh, parce qu'on reçoit quasiment que des bouteilles euh, euh, finales, hein, on ne reçoit pas d'échantillons euh, euh, bruts de cuve ou de choses comme ça, à la, à, au bureau, je parle, euh, et bien là, c'est entre toi et toi, en fait. Euh, il faut savoir que euh, tu sais très bien, si tu achètes une caisse de 12 bouteilles, eh tu auras peut-être 10 bouteilles différentes à l'intérieur de cette, de cette caisse-là, parce que le moment où tu vas l'apprécier, ce que tu as dégusté avant, ce que tu as dégusté après, eh bien, euh, influe forcément sur ton jugement. Mais ça, c'est notre métier, de savoir le mettre de côté, de savoir euh, comprendre quand on est bien, quand on n'est pas bien, et puis d'être honnête avec euh, nos lecteurs et avec nous-mêmes, et de savoir dire à certains moments « J'ai mis une très bonne note à ce vin-là, parce qu'à ce moment-là, je pensais qu'il était bon. Aujourd'hui, avec 2, 3 ans, 4 ans de, re de recul, euh, je n'ai pas du tout la même appré appréciation, et je me dois par déontologie de mon métier, de baisser la note. Et il suffit de l'expliquer. Et peut-être que la propriété n'est pas très contente. Peut-être que le lecteur n'est pas très content parce qu'on lui a dit que ce vin-là, on pensait qu'il allait être bon et il en a acheté. Et il s'est avéré que, bon, c'était pas le cas. Mais ça fait partie de l'incertitude de notre métier. Et on peut pas la gommer. C'est la beauté aussi de, de notre métier. Nous, notre métier, c'est une relation... Euh, on, on, si tu veux, c'est une relation entre des gens et, et nous et, et, et on, est, euh, on doit expliquer à nos lecteurs quelle est cette relation. Donc on, on est des gens, on est des gens en, entre, entre deux, quelque part. C'est-à-dire qu'on on explique ce que les vignerons nous expliquent, avec notre prisme à nous. Mais on n'est pas, euh, pas des gens euh, 100% euh, sûrs de nous-mêmes. Et euh, surtout pas des, des donneurs de leçons et on n'apprend surtout pas aux propriétaires à faire du vin. Moi, je, je me refuse les arguments d'autorité dans, dans, dans mes commentaires. Vraiment, il faut, faut, faut vraiment le comprendre. Et, et, et malheureusement, on a aujourd'hui certains critiques qui t'apprennent à faire du vin. Moi, j'ai la chance d'avoir fait du vin. Je sais comment on fait. Je suis incapable de faire du, des grands vins. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les vignerons. Mon collègue William Keillet a une propriété. Il fait des vins. Il fait d'excellents vins euh, que je vous invite à, à déguster d'ailleurs. Et lui, ça lui donne une, une vision aussi très différente. Et il a aussi ses propres vignes. Donc, il travaille ses propres vignes. Donc, on a vraiment une vision euh, différente. Moi, je suis né au milieu des vignes. Hein, donc, je sais ce que c'est. Euh, C'est différent quand tu es critique et que tu commences à donner des leçons à tout le monde. Quoi. Voilà. Moi, ce n'est pas du tout, du tout euh, mon, mon objectif.
2: Tu arrives de commencer une journée, le matin, tu goûtes et tu te dis « Aujourd'hui, ça va pas, ça va mal se passer, je goûte mal ?»
1: Oui, ça arrive. Ouais. Il y a souvent
0: des débats sur la dégustation à l'aveugle. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu acceptes Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies Est-ce que tu en aimes le jeu Ou est-ce que finalement, tu trouves que ça n'a pas d'intérêt
1: Alors moi, je le fais que pour briller en société avec mes copains, tu comprends. <rire> Comme ça, je peux passer pour un très très bon dégustateur en essayant de trouver, en essayant de trouver le vin. Non, l'aveugle est très intéressant d'un point de vue technique, puisque tu t'obliges à essayer de, 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 de faire travailler ta mémoire pour euh, comprendre quelles sont les caractéristiques de chaque cépage, de chaque terroir. Euh, goûter un Pinot Noir, ce n'est pas goûter un Cabernet Sauvignon. Goûter un, un Cabernet Sauvignon sur Grave, ce n'est pas goûter un Cabernet Sauvignon sur Calcaire. Bon, tout ça est très intéressant pour nous, mais ça reste de l'anecdotique euh, technique. Ça peut être très intéressant pour des passionnés qui veulent comprendre également, qui veulent euh, acquérir des bases et, des, et, et, et beaucoup d'informations dans la dégustation. Je l'ai fait à un moment donné sur les primeurs. Je trouve aujourd'hui que ça ne sert à rien. Pourquoi Parce que sur les primeurs, tu juges un bébé. Tu juges un nouveau-né et il faut quand même que tu connaisses les tenants, les aboutissants de la propriété. C'est la même chose pour moi que si tu veux venir une semaine à Bordeaux, déguster 2020 dans la semaine et repartir après au fin fond du bout du monde euh, sans, sans avoir fait un tour du vignoble et sans essayer de comprendre quelle a été la, la climatologie de l'année. La Donc euh, tu peux très bien, on, peut, on déguste à l'aveugle, la, ça nous arrive. Des fois, on nous demande de déguster à l'aveugle pour voir si euh, les, les, les vignerons sont coquins, des fois. Hein Donc, euh, ils, aiment bien, ils aiment bien nous faire des pièges et c'est très, euh, très intéressant. Maintenant, pour les dégustations techniques, et, et moi, tout au moins dans ma dégustation, dans ma journée de, de dégustation, je préfère savoir ce que je déguste. Parce qu'aussi, tu vois, par exemple, j'étais à Savière la, la semaine dernière. Euh, tu as des vins avec des sucres résiduels. Bon, ben, si tu connais le propriétaire, si tu sais comment il travaille, si tu sais que... Euh, par exemple, la coulée de serrant, il y a toujours un peu de vin passerillé baux Tu acceptes qu'il y ait des sucres résiduels. Si tu le dégustes à l'aveugle et que tu n'as pas ces informations-là, tu peux être très méchant avec le produit et passer à côté de quelque chose. Donc notre but, comme je le disais au début de l'interview, ce n'est pas d'être critique avec la vision un peu, on va dire, française du critique, c'est-à-dire être méchant. Nous, il faut qu'on on est là pour aimer, on est des passionnés avant tout. On est là pour donner de l'information. On est là pour expliquer les choses. Donc, si tu n'as pas l'ensemble des informations quand tu dégustes, forcément, tu passes à côté de quelque chose.
0: Vivino, juste parlons de, de cette application qui permet aux amateurs de noter euh, les vins. Est-ce que, euh, est que ça, si ce n'est tuer le métier, au moins euh, fait baisser un peu l'influence que pouvait avoir euh, la critique professionnelle
1: ou pas du tout Je t'avouerai que j'en sais rien du tout. Euh, pour la simple et bonne raison que euh, Vivino, moi, je, on ne m'en parle quasiment jamais. Euh, alors peut-être que c'est à cause de mon métier et que j'ai la partie professionnelle B2B qui est quand même assez importante. Mais euh, tous les copains que j'ai autour de moi qui dégustent du vin et qui, qui veulent apprendre n'utilisent pas Vivino parce qu'ils ne savent pas. Et puis après, Vivino vend du vin. Donc tu as, en termes d'indépendance, c'est pas non plus... Tu as une, une, une application qui est plus un site internet aux états unis qui fonctionne très très bien qui s'appelle Cellar Tracker. Euh, qui, euh, qui là, euh, là tu, en fait, tu mets tes notes de dégustation et tu peux après gérer euh, ta cave si tu le désires euh, celle-ci celle a de l'influence ouais. ça, ça, ça a beaucoup d'influence Vivino je pense que ça a été comme beaucoup de, de start-up ou beaucoup d'applications euh, dans le monde du vin ou ailleurs ça a été un, un effet waouh wow, dès que c'est sorti et puis, c'est vite retombé. Après, ça n'engage pas du tout qu'ils doivent sûrement vendre beaucoup de vin. Je ne connais pas du tout. ça. C'est toi, César, qui doit connaître les, les données. Moi, je les connais pas. Mais nous, en tout cas, on ne travaille pas avec eux et on n'a pas, ne nous demande pas d'être sur, euh, sur Vivino. Hein.
2: César Je crois que Vivino, effectivement, on en a beaucoup parlé à une époque. Et c'est vrai que moi aussi, qui passe beaucoup mon temps dans le vignoble, on m'en parle assez peu. Voilà, on m'en parle assez peu.
0: Dernière question, la question bonus, la question peut-être la plus compliquée. Le prix des grands vins, est-ce qu'un euh, est qu bon vin est forcément cher
1: Je vais me faire plein d'amis. <rire> je te remercie. Euh...
0: C'est pour ça que j'ai attendu.
1: <rire> Écoute, euh, moi, je le vois, vois l'engagement des vignerons et des vignerons qui sont le leur quand ils veulent faire des vins de qualité. Ça demande énormément de travail à la vigne, ça demande énormément de travail au chai, ça demande des prises de risques qui sont parfois que l'on ne, ne suppute pas. C'est vraiment, c des, ces gens-là sont des artistes pour moi, euh, ils ont une relation avec leur vigne, ils ont une relation avec leur raisin qui est vraiment particulière, et le degré de détail est aujourd'hui tel qu'il leur faut des, des, des outils à la hauteur de leurs ambitions, que ce soit un chez, ou que ce soit un consultant, ou ce que tu veux. Donc forcément, euh, cela engendre des charges plus importantes pour, pour la structure. Donc ça se retrouve évidemment sur le, le, le prix de vente. Maintenant, tu peux avoir des très grands vins, et je pense notamment aux vins de Bordeaux, euh, à 5, 6, 10 euros qui sont très bons, qui ne seront jamais des grands vins mais qui sont très bons, et ça suffit largement. Et moi, je, malgré le fait que je boive de très grands vins et j'ai cette chance-là, je ne bois pas tous les jours des très grands vins à la maison. Pas tous les jours. Donc, euh, euh, il faut de tout pour faire un monde. Mais à partir du moment où le vin est qualitatif et le vigneron euh, veut donner une vision euh, qualitative à son travail, forcément, ça engendre des coûts euh, élevés. Après, la spéculation, c'est autre chose. La spéculation... Euh, par exemple, sur des châteaux rayas qui sont arrivés l'année dernière à 1500 euros sur le marché, qui aujourd'hui retombent à 500 euros. Bon, ben là, on est dans le pur effet spéculation. Est-ce que le, Vaux, le, le vin vaut ce prix-là Je ne sais pas. Est-ce qu'une Ferrari vaut un million d'euros Je ne suis pas capable de répondre. Je ne suis pas doué en voiture. Pourtant, il y a des gens qui l'achètent. Voilà. Donc, euh, il, faut, euh, il faut à un moment donné. Euh, remettre tout ça sur des bases. Si le vin est si cher, c'est qu'il y a des acheteurs. Après, euh, moi, ce que je vois, c'est que les vignerons qui veulent faire de la qualité, euh, euh, ben, ils travaillent comme des fous et c'est normal qu'ils en vivent plus que correctement.
0: Terminons donc sur la figure des vignerons qui veulent faire de la qualité. Merci, Johan Castin, pour ce riche entretien. Merci à vous. Merci, César.
2: Merci. À bientôt.
0: On se retrouve la semaine prochaine ou la suivante pour un nouvel épisode. Merci à vous aussi, à vous toutes et à tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer des messages ou commentaires à m.hervatsudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles, des posts sur les réseaux ou parlez-en autour de vous. Merci, à bientôt.